0: Depuis plus de 50 ans, l'hydrogène nous permet de voyager dans l'espace. Mais propulsera-t-il Bientôt, nos avions dans les nuages. Pour tout savoir sur la molécule la plus abondante de l'univers et son usage dans le secteur aérien, je vous propose un embarquement immédiat avec Mélanie Petitjean, spécialiste hydrogène, aviation, chez Air Liquide, qui va répondre aux questions de nos actionnaires. Parlons à venir. Les experts Air Liquide répondent à vos questions. Bonjour Mélanie. Bonjour Amanda. Vous allez bien Très bien, merci. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions aux questions de nos actionnaires aujourd'hui. Alors je crois savoir, même s'il arrive loin derrière le transport routier, que le secteur aérien génère près de 3% des émissions de CO2 dans le monde. Heureusement, il a amorcé une transition vers des énergies plus propres. On parle beaucoup d'hydrogène d'ailleurs actuellement pour accélérer la décarbonation du secteur aérien. Et c'est d'ailleurs la question que nous a posé Paul, un des actionnaires d'Air Liquide. Les avions à hydrogène pour le transport des passagers, utopie ou réalité
1: Effectivement, face à l'enjeu de l'urgence climatique, le secteur du transport doit se décarboner et l'aviation ne va pas faire exception. Afin de réduire ses émissions de CO2, l'aviation peut compter sur les mesures qui sont mises en œuvre depuis des années avec succès telles que l'optimisation du trafic aérien et puis surtout l'innovation technologique. La première chose à faire, et Amanda, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, c'est toujours d'économiser l'énergie. Et c'est pourquoi un avion qui vole moins longtemps du fait d'un trafic aérien optimisé et qui consomme moins du fait d'un moteur performant va émettre moins de CO2. Alors Mélanie, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais du coup, est-ce que ces mesures seront
0: suffisantes pour décarboner de manière significative la filière
1: non, effectivement, elles ne seront pas suffisantes et c'est pourquoi il va être nécessaire de développer de nouveaux carburants durables et puis des technologies de rupture. Alors, on pense tout de suite à électrification, mais après des années de R&D, on le sait à présent, la batterie n'est pas une option pour décarboner les avions commerciaux. La solution, l'hydrogène, qui va permettre de créer de l'électricité directement à bord à partir d'une pile à combustible ou que l'on peut aussi utiliser directement dans une turbine. Et en fait, les applications de l'hydrogène ne s'arrêtent pas là, parce que on peut aussi l'utiliser pour la propulsion, mais il va pouvoir aussi fournir de l'électricité à toutes les fonctions à l'intérieur de la cabine, donc système de vol, service à bord. Et puis l'hydrogène va aussi trouver des applications dans tout l'écosystème de l'aéroport. Alors là, Mélanie, vous venez de nous parler d'écosystème de l'aéroport.
0: Qu'est-ce que vous entendez par écosystème À quoi vous faites référence concrètement un aéroport, il
1: représente un réseau dense d'activités qui lui sont très spécifiques. On va penser bien évidemment tout de suite à l'avion, mais il y a aussi toute la logistique au sol. Les véhicules de transport de bagages, les, les tracteurs qui sont chargés de manœuvrer l'avion sur la piste, les navettes qu'on va utiliser pour faire la liaison entre différents terminaux. Et puis, il y a aussi toutes les interactions de l'aéroport avec l'extérieur. On pense aux flottes de taxis, aux bus, aux trains, et en fait, toutes ces activités, elles ont déjà commencé leur révolution avec l'électrique. On voit que les capacités de production se développent pour déployer des véhicules qui vont être équipés de piles à combustible. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, une fois disponible à l'aéroport, l'hydrogène va pouvoir servir de nombreux usages et les premiers usages avant les avions seront ceux de la mobilité au sol.
0: Alors, et bien évidemment, tout ce qu'on vient d'entendre, toutes les explications que vous venez de nous donner euh, sont top, mais euh,
1: j'imagine que vous avez des projets en cours concrets à nous donner comme exemple tout à fait, il y a déjà des projets, des cas concrets. Tout d'abord concernant la chaîne d'approvisionnement, les capacités de production sont en train de se développer. On le voit, les grands groupes, les États mettent en commun leurs compétences, leur savoir-faire et puis surtout leurs capacités financières pour développer une filière bas carbone. Et pour Air Liquide, en particulier, c'est plus de 8 milliards d'investissements d'ici 2035. Oui, c'est colossal. Alors, l'aéroport et son environnement évoluent,
0: mais la question de Paul portait sur les avions, l'alimentation des avions. Alors, est-ce qu'il va être possible, dans un futur proche, de remplacer le carburant actuel, qui est le kérosène, par de l'hydrogène bas carbone
1: Effectivement, la priorité du secteur aéronautique, c'est de remplacer le kérosène fossile par de nouveaux carburants durables. Et L'hydrogène bas carbone en est un et peut donc être une partie de la solution. On l'a dit, l'aviation, c'est une mobilité lourde. Euh, afin d'embarquer à bord suffisamment d'énergie, l'hydrogène va devoir être stocké sous forme liquide. On parle donc de réservoir cryogénique. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un réservoir cryogénique On parle de réservoir cryogénique parce qu'en fait, pour embarquer suffisamment d'énergie, l'hydrogène va devoir être stocké sous sa forme liquide. Et la température de liquéfaction de l'hydrogène, c'est moins 253 degrés Celsius. Ah oui, effectivement, c'est froid. Je ne voudrais pas être dans la soute. Oui, mais les propriétés de l'hydrogène liquide, elles sont très intéressantes parce qu'en fait, en première approximation, 1 kg d'hydrogène liquide peut remplacer 4 kg de kérosène. Alors, toutefois, on a une contrainte sur la température, on l'a dit, moins 253 degrés Celsius. Et puis, on a aussi une contrainte sur le volume, parce qu'en fait, ça va demander un volume à peu près trois fois plus important. Alors, ça signifie qu'il y aura moins de passagers dans l'avion, la, de fait. Ce n'est pas le but, hein. et c'est pourquoi de nombreux avionneurs se sont lancés dans une phase intense de développement. On le sait, en particulier, Airbus euh, s'est donné cinq ans pour choisir les solutions technologiques les plus adaptées et rendre le projet économiquement viable. Donc, c'est possible. Moi, ce que je peux vous répondre déjà, c'est que technologiquement, c'est possible d'embarquer ces réservoirs cryogéniques à bord d'un avion. La première démonstration, d'ailleurs, a été faite en 1957 par la NASA. Et puis en 1988, les Russes ont embarqué une tonne d'hydrogène liquide à bord. Je peux continuer un petit peu dans les détails techniques Mais nous sommes là pour ça, Mélanie, allez-y, je vous en prie. Alors, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces démonstrations, elles ont été faites en... avec une combustion directe d'hydrogène dans les turbines. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les développements, ils se sont plutôt intensifiés pour électrifier les avions, avec l'utilisation de piles à combustible, comme on parlait tout à l'heure pour les voitures. Et Air Liquide est pionnier dans le domaine puisque nous travaillons depuis près d'une dizaine d'années sur des démonstrateurs en vol afin de préparer l'avènement de ces nouvelles technologies. Mais j'imagine qu'Air Liquide ne travaille pas seul, il travaille main dans la main avec
0: d'autres entreprises
1: Tout à fait, en particulier depuis 2019, les équipes d'Air Liquide sont en charge dans le cadre d'un projet financé par la Commission européenne, donc en consortium, de la réalisation d'un réservoir cryogénique et de sa station de remplissage. Donc ce réservoir sera testé en 2022 sur le campus Technologie Grenoble et sera ensuite intégré à un avion pour un vol de démonstration en 2023. Et ce vol d'un système hydrogène liquide pile à combustible va être une première mondiale. Je
0: crois que Paul a sa réponse. Donc concrètement, on a compris, 2035, c'est demain. En même temps, c'est pas un chiffre comme ça pour donner un chiffre. Je crois savoir quand même que vous avez un plan
1: d'action, des vrais projets concrets dont vous pouvez nous parler. Airbus a annoncé le lancement de son programme Zéroï, -E, qui prévoit l'arrivée du premier avion commercial à hydrogène. Donc on parle d'un appareil régional, d'une centaine de places, et c'est prévu pour 2035. J'en suis <rire> Alors, afin de préparer au mieux son arrivée et donc contribuer à l'émergence d'une filière, Air Liquide travaille déjà avec Airbus et puis deux aéroports français, Lyon et Paris, avec Paris, on va étudier pour l'instant une trentaine d'aéroports dans le monde et on va détailler plus particulièrement Roissy et Orly, c'est-à-dire savoir combien d'avions, mm -hmm. euh, quelle intensité, euh, quelle consommation, quels besoins. Et puis pour Lyon, on a un plan d'action très concret. On va commencer par l'installation de stations de distribution d'hydrogène gazeux dès 2023. Et c'est un peu à l'image de ce qui a déjà été mis en place à l'aéroport de Séoul, où on a déjà des stations de remplissage qui permettent de remplir en moins de 5 minutes les flottes de véhicules, donc on parle de voitures ou de bus. Ah oui,
0: effectivement, c'est très rapide, 5 minutes. C'est très rapide, oui. Je pense qu'on est en train d'assister à une vraie révolution, c'est de passer du kérosène à l'hydrogène bas carbone. C'est quelque chose d'absolument génial.
1: Oui, tout à fait. On assiste vraiment à une période passionnante qui va permettre d'étudier la faisabilité technique et économique d'un avion hydrogène. Et vous le disiez, le passage du kérosène à l'hydrogène, il va peut-être représenter pour l'aviation une révolution aussi importante ou peut-être voire plus importante que ne l'a été le passage de l'hélice au réacteur dans les années 50. Et on peut le dire, Air Liquide participe pleinement à cette révolution. Merci Mélanie d'avoir
0: répondu aux questions de nos actionnaires et merci chers auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités ou nous poser une question, rendez-vous sur airliquid.com.